0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yeheskiel mengungkapkan bagaimana Tuhan membawanya ke tengah-tengah lemba yang penuh dengan tulang-tulang. Apa yang akan terjadi? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab YSGL pasal 37 ayat 5 dan 6. di mana firman Tuhan mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, Supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Perhatikan, jika Allah tidak bekerja, maka sebenarnya tidak seorang pun yang akan mempunyai kehidupan rohani. Saya menerima surat dari semua orang yang berkata, Anda telah menyelamatkan saya. Tetapi saya secara jujur mau mengatakan bahwa saya tidak menyelamatkan siapapun. Saya hanya berbicara kepada tulang kering, memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Hanya itu. Dan setelah itu, roh Allah lah yang memberikan kehidupan. Hanya dengan inilah kehidupan itu ada. Inilah aplikasi atau pengertian dari ayat-ayat di atas. kita hendak melihat bahwa ayat-ayat ini memiliki tafsiran yang mengagumkan. Selanjutnya, Yehezkiel 37 ayat 7 mencatat demikian, Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Perhatikan, Yeskiel di sini menaati Allah. Tetapi kemudian dikatakan, Kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi? Bayangkan bagaimana Yeskiel melihat semua tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Selanjutnya, YSKL 37 ayat 8 mencatat, Sedang aku mengamat-amatinya, Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, Tetapi mereka belum bernafas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan perhatikan, Di sini terdapat sebuah metode yang harus kita perhatikan. Kondisi awal tulang-tulang itu dikatakan adalah terserak kemana-mana, kering, dan juga mati. Selanjutnya, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain secara bertahap, dan kemudian otot serta daging pun tumbuh pada tulang-tulang itu. Ini merupakan sebuah proses. Ini berarti bahwa terjadi tidak dalam seketika atau tiba-tiba ada. Dan sampai pada penglihatan ini, kita hanya mendapatkan seonggok tubuh yang sebenarnya adalah mayat, dan semuanya ini dikerjakan di lembah itu. Ini bukan lagi tulang-tulang, melainkan tubuh yang lengkap dengan daging yang menempel pada tulang itu, dan mereka menjadi manusia tetapi masih tanpa nyawa. Selanjutnya, kitab Yahya 37, ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Maka firmannya kepadaku, Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, Bernubuatlah, hai anak manusia, Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yeheskiel berbicara dan mereka hidup kembali. Yang terjadi di sana dalam bayangan saya itu menyerupai penciptaan manusia sejak awal. Allah menciptakan manusia dari debu tanah. Namun Yeheskiel itu mulai dengan tulang. Allah mengawalinya dengan debu tanah kemudian menghembuskan nafas kehidupan. Tetapi yang dikatakan oleh Yeheskiel di sini adalah, Tulang-tulang ini mengalami tiga tahap. Yang pertama, tulang-tulang itu berserakan, tulang-tulang yang mati. Kemudian yang kedua, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, dan daging serta kulit menutupinya. Tulang-tulang itu sudah menjadi tubuh, tetapi tubuh yang mati. Dan proses yang ketiga adalah, tulang-tulang itu hidup. Dalam ketiga tahap ini, terdapat kunci yang sebenarnya dalam memahami nubuat Allah berkenaan dengan bangsa Israel. Ayat berikut itu menunjukkan arti penglihatan ini. Sebagaimana Yeskil 37 ayat 11 mencatat demikian, Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan di sini tidak dibahas tentang gereja, melainkan jelas tentang kaum Israel. Dan selanjutnya dikatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu berarti selama Yerusalem masih berdiri dan nabi-nabi palsu terus meyakinkan bahwa mereka pasti kembali, mereka mempertahankan pengharapan yang keliru itu. Dan setelah Yerusalem hancur, barulah mereka mengalami suatu depresi. Bayangkan mereka yang pernah naik daun sekarang jatuh ke dasar. Penglihatan ini diberikan supaya mereka tahu kalau mereka sebenarnya punya harapan. Dan harapan ini ditunjukkan kepada seluruh kaum Israel. Luar biasa bukan? Selanjutnya, Yehezkiel 37 ayat 12 mencatat, Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kemudian kita akan langsung perhatikan ayat yang ke-21 dari kitab Yehezkiel pasal 37 ini yang mencatat demikian. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Allah maksudkan di dalam ayat 12 ketika Allah berfirman, Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Kita melihat di sini Israel itu terkubur di tengah bangsa-bangsa dunia dan dikatakan bahwa mereka suatu saat akan dikembalikan menjadi sebuah bangsa. Saya akan mengatakan dengan sangat berhati-hati perihal tiga tahap yang dialami tulang-tulang dalam penglihatan Yeskiel. Saya sudah mengatakan bahwa inilah kunci untuk memahami masa depan bangsa Israel. Dan saya tambahkan bahwa nubuat ini tergenapi dalam ketiga tahapan ini. Perhatikan, bangsa Israel itu terkubur dan terserak di antara bangsa-bangsa dunia dan mereka mati di hadapan Allah. Mati bagi segala hal yang berkaitan dengan Allah. Itulah tahap pertama yang dialami oleh tulang-tulang. Sejak tahun 1984, mereka kembali menjadi sebuah bangsa, tetapi sebenarnya sekarang ini mereka seperti mayat. Mereka memiliki bendera, undang-undang, perdana menteri, dan juga parlemen. Mereka juga memiliki angkatan kepolisian dan juga angkatan bersenjata. Mereka memiliki bangsa bahkan memiliki Yerusalem. Tetapi sekalipun mereka mempunyai segala hal, mereka tetap tidak memiliki kehidupan rohani. Yang paling mereka utamakan adalah materi, intelektual, dan yang menunjukkan peradaban Israel, kecuali kehidupan rohani. Dan ini dilambangkan oleh tahap kedua yang dialami oleh tulang-tulang, tubuh tanpa kehidupan. Dan di tahap itulah Israel berada sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat 15 sampai 28, Yehezkiel menyebut tentang dua kayu. Saya tidak akan menjelaskannya secara panjang lebar tentang kayu itu, selain bahwa keduanya itu melambangkan kerajaan utara atau Israel dan kerajaan selatan yaitu Yehuda, yang sekali lagi akan menjadi sebuah bangsa. Dan itu artinya seharusnya tidak ada ke sepuluh suku Israel yang hilang, jika toh memang ada. Allah pasti tahu siapa mereka, dan saya yakin kalau Inggris Raya itu tidak tergabung di dalamnya. Selanjutnya, Yeskiel 37 ayat e 22 mencatat demikian, Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Perhatikan, Allah akan menjadikan mereka satu bangsa. Selanjutnya, ayat yang ke-24 dari kitab Yeskil pasal 37 ini mencatat, Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, Dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Saudaraku, satu gembala yang dimaksud itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang, dia lahir dari garis keturunan Daud. Bacalah Injil Matius pasal yang pertama atau Lukas pasal yang pertama sampai kedua. Keduanya ini mencatat dengan cermat bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari garis keturunan Daud. Dia yang berasal dari garis itu adalah Sang Gembala dan dia akan memerintah atas umat ini. Secara pribadi, saya yakin kalau Allah akan membangkitkan Daud supaya suatu saat memerintah Israel, baik dalam kerajaan milenium ataupun dalam kerajaan kekal yang segera datang setelah milenium. Saudara beberapa komentator itu menyimpulkan bahwa Daud akan memerintah selama milenium, sementara yang lainnya mengatakan selama kerajaan kekal. Selanjutnya, YSKL 37 ayat 28 mencatat demikian. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya masih akan terjadi. Dikatakan, Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kita melihat di muka bumi ini akan berdiri bait suci milenial dan kekal. Dalam wahyu yang menyatakan bahwa bait suci itu tidak akan ada, rujukannya adalah Yerusalem baru, tempat berdirinya gereja yang bukan di muka bumi ini. Rumah kekal bangsa Israel adalah di muka bumi ini dan bait suci Allah berada di tengah-tengahnya. Sekalipun tidak diragukan lagi kalau Israel adalah bahan pembahasan Yeshql, khususnya dalam pasal 37-39, kita bisa membuat aplikasinya dalam kehidupan pribadi. Dunia yang kita tempati sekarang ini adalah lembah maut yang penuh dengan tulang-tulang mati, orang-orang mati. Semua orang berbicara tentang kehidupan dan juga menganggap dirinya benar, padahal sebenarnya mereka mati karena pelanggaran dan dosa. Mereka tidak mempunyai kehidupan rohani. Sebab itulah mereka harus minum, mengonsumsi narkoba, atau melakukan sesuatu hal Dalam rangka menghidupkan mayat Saudaraku Allah berfirman dengan jelas Sebagaimana dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 12 dikatakan Barang siapa memiliki anak Ia memiliki hidup Barang siapa tidak memiliki anak Ia tidak memiliki hidup Saudara jika Anda memiliki ala anak Anda akan memiliki kehidupan Jika Anda tidak memiliki Allah anak, Anda akan mati. Ada dua jenis manusia, yaitu yang hidup dan yang mati. Dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 36, Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu artinya manusia tanpa anak adalah mati. Allah berfirman kepada Anda sekarang ini bahwa Anda mati jika Anda bukan orang Kristen. Hai tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Anda bisa beroleh kehidupan. Terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Inilah aplikasi yang bisa kita tarik dari ayat-ayat ini. Tetapi sekali lagi... Inti nubuatnya sebenarnya adalah bangsa Israel. Kini pembahasan kita memasuki kitab Yeshiel pasal 38. Bagian nubuat Yeshiel yang paling terkenal adalah pasal 38 dan 39. Kedua pasal ini mengangkat tentang penyangkalan gok dan magog. Saya mencoba membahas pasal ini secara agak berbeda dari yang biasanya karena saya khawatir mengangkat kebenaran-kebenaran khusus sebagai pertimbangan. Tapi sayangnya, pasal-pasal ini sudah ditafsirkan orang-orang yang tampaknya tidak berpengalaman dalam hal nubuat-nubuat di Hezkiel dan apa yang ada di dalamnya. Dan sebagai akibatnya, mereka mendapatkan tafsiran-tafsiran yang sangat aneh. Menggelikan sekali jika menafsikan Yehezkiel tanpa mengetahui apa isi kitabnya sebenarnya. Saudara, dalam pasal 37 itu dinyatakan bahwa Allah mempunyai maksud khusus bagi Israel di masa mendatang. Dan kedua pasal ini mengangkat tentang persoalan itu. Keduanya membahas tentang musuh akhir yang akan menyerang Israel di hari-hari akhir. Dalam pasal 38 dan 39, saya yakin musuh yang dimaksud adalah Rusia. Setelah saya mempelajarinya, memang saya akhirnya yakin kalau musuh yang dimaksud oleh pasal 38 dan 39 adalah Rusia. Tiga kaitan yang ada membuat saya tahu tentangnya dalam hati dan pikiran. Di sini ada yang disebut fenomena linguistik, fenomena geografis, dan fenomena filosofis atau ideologis. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yesaya pasal 38 yang mencatat demikian. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu raja agung negeri Mesek dan Tubal dan bernubuatlah melawan dia. Saudaraku, Gok itu adalah sebuah kata yang dipakai untuk penguasa atau atap dalam artian orang yang di atas. Bagi saya, nama terbaik bagi seorang diktator itu adalah Gok. Jika dia tidak berada di atas, maka dia bukan diktator. Dan jika dia di atas, maka dia adalah diktator. Selanjutnya, Magog itu artinya kepala yang dalam bahasa Ibraninya disebut rosh, yang artinya kepala. Seorang teolog dalam karyanya yang berjudul History of the Eastern Church yang diterbitkan setengah abad yang lalu berdasarkan tulisan Genesius seorang sarjana Ibrani tentang kata rosh itu seharusnya adalah Rusia. Dan Stanley juga menambahkan kalau inilah satu-satunya referensi untuk sebuah bangsa modern di seluruh perjanjian lama. Ini memang suatu hal yang luar biasa. Saudaraku seorang uskup menyatakan bahwa, Ros itu adalah nama yang dipakai dalam kitab Yeshiel yang ditandai oleh penduduk Skitia yang darinya Rusia itu mendapatkan nama. Nama Rusia yang pertama itu adalah Muskovi yang berasal dari kata Mesek, seorang pahlawan Rusia yang dijuluki Ivan Mengerikan, duduk di tahta Muskovit pada tahun 1533, dan ia menyandang gelar Sar yang untuk pertama kalinya disandang. Saya yakin Anda bisa melihat kalau nama Mesek dan Tubal kedengarannya seperti Mosko dan Tobolsk. yang ada di Siberia. Dan, saudaraku, fenomena linguistik itu membuat kita percaya bahwa Yehezkiel membicarakan tentang Rusia di sini. Bukti yang kedua, yang membuktikan kalau yang dimaksudkan Rusia adalah letak geografisnya. Di sini disebut tentang bangsa-bangsa yang ada bersama-sama Rusia di hari-hari akhir. Dikatakan dalam ayat 6, Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma dari utara, sekali dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa menyertai engkau. Gomer itu adalah Jerman, dan Betogarma adalah Turki. Dari utara sekali, itu menunjukkan wilayah geografis. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, dalam ayat 15 tertulis, dan datang dari tempatmu dari utara sekali. Dalam pasal 39 ayat yang kedua, lokasi yang sama kembali disebutkan. Dikatakan, "Dan aku akan menarik dan menuntun engkau dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali." Jika Anda melihat peta, Anda bisa temukan Rusia di utara dan di timur laut. Saudaraku, coba Anda perhatikan peta. Jika Anda berjalan terus ke utara Israel, Anda akan sampai di Rusia. Dan jika sudah sampai di sana, Anda akan berada di Gunung Es. Di sana hanya ada Anda dengan beruang kutub. Arah dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan bangsa Israel. Utara dalam Alkitab itu tidak berarti California bagian utara atau sebelah utara tempat tinggal Anda. Dalam Alkitab, Utara itu berarti Utara Tanah Israel. Barat berarti Barat Tanah Israel. Dan Timur tentu berarti juga Sebelah Timur Tanah Israel. Dengan kata lain, pada waktu itu, Israel merupakan pusat geografis dunia sejauh itu berkaitan dengan firman Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Tolong kami, mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firmanmu ini Dalam setiap langkah kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.